0: Привет всем отважным вникателям! Мы с вами в очередном белом эфире продолжаем книгу «Деяния», но сначала, как обычно, объявление – Значит, на Рутуб, на Дзен и на Рамбл мы а, публикуем разбор книги «Бытие». А, ссылки будут в прикрепленном комментарии под этим видео или в описании, в зависимости от того, где вы это смотрите. Вот. А, также напоминаю, что мы начали делать аудиоподкасты. Они публикуются сразу на 10 платформах. И все платформы, кроме а, телеги, можно найти вот по вот этому адресу. Вот здесь вот, да, боженко.mave.digital, проходите туда, и там находите, там будет наш логотип передачи в Nikai, и под ним будет там десяток разных иконок, как можно подписаться на подкасты и слушать. Значит, это идет аудио, и то есть вы можете его, как грубо говоря, в режиме радио просто слушать, и все. Вот. А в связи с этим напоминаю, что мы ищем помощников, кто мог бы помог бы нам создать аудиоджингл для подкастов, чтобы люди не слушали вот в подкастах эти две с половиной минуты заставку. Вот. Ну и в принципе можно было бы обновить заставку и видео, если есть желающие. Короче, там по сайту нужна помощь, кто разбирается в джумла, было бы хорошо, чтобы вы отозвались, Короче, если вы хотите помочь нам, на нужны волонтеры, нужны добровольцы проходите вот на этот канал в Телеграм. Кстати, на него неплохо подписаться. И там под любым сообщением можно оставить комментарий, что вы пишите комментарии, я хотел бы помочь там с аудио, там или с видео, или с сайтом. И все, я перехожу с вами на личную переписку, и мы обсудим, как вы могли бы быть полезны нам. Вот. А, помимо этого, а, ну, напомню, что была идея, есть эта идея создавать коротыши из наших передач, шорты шорты, все время я сбываю, как это, stories, да, на этом на инстаграме это называется, то есть если в каком-то из эфиров вы услышали вещь, которая вас, она вас прям зацепила, и она такая коротенькая, минута-полторы, то вы просто пишите, эфир такой-то, минута такая-то, все, присылаете мне, я понимаю, что это для шортов, и, ну, делаю из этого специальный такой шорт, и как только мы запустим новый веб-сайт, я уже начну тогда в социалках выкладывать шорты. Вот, э, так, что еще? Ну и напомню, было бы неплохо, если бы вы могли поддержать эти эфиры материально, сделать это, находясь в России, можно перечислением вот на... э где вот. вот на вот этот номер телефона вот если вы э, проживаете где-то за рубежом и смотрите нас то э, под этим видео будет ссылка на наш веб-сайт старый который э, еще работает и там страничка ну, будет ссылка на страничку где э, перечислены другие способы перечисления которые может быть пока еще работают для жителей, Зарубежье, да, переводы в Россию. Что еще? Ну, во всяком случае, спасибо тем, кто уже поддерживает наши эфиры. Ну, вы реально прям как бы бы бодрите меня не не оставлять этот проект. Дойти все-таки до конца. Хорошо, переключаемся с вами на Новый Завет. Вот, мы остановились на том, что апостол Петр, мы успели с вами в прошлом эфире, в белом, мы успели с вами разобрать тот момент, когда апостол Петр он а, завершает цитирование книги Иаиля. И мы читали вот этот 20 стих, да, «Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный». Я вам давал в прошлом выпуске а, идею, почему для меня, а, как бы, скорее всего, вот этот стих «И в Иаиля, и здесь у Петра» Я думаю, что это речь про момент распятия Христа, то есть это не момент второго пришествия. Почему? Потому что когда будет второе пришествие, уже будет поздно говорить, и и, и всякий, кто призовет имя Господня, спасется, уже поздно будет. То есть вот между день Господень великий и славный, который который будет перед Армагеддоном, день Господень, он будет ужасный. Да? вот. а этот великий и славный, то есть это другой день Господень, и э, я все-таки думаю, что это вот именно момент равпятия воскрешения Иисуса Христа. Вот. Но 21 стих и будет, «Всякий, кто предает имя Господне, спасется». И мы с вами говорили о том, что имя Господне, если мы с вами уйдем в оригинал Веаиля, в то мы увидим с вами тетраграммато. Э, я специально приготовил... Э, Вот это место, потому что нам с ним необходимо э, разобраться. Вот он, этот отрывок Веяиля, «Солнце превратится во тьму и луна в кровь». Я говорил вам о том, что очень важный навык приучать себя э, заглядывать в источники цитирования. Когда мы видим в Новом Завете, где-то процитировано что-то из Ветхого, загляни туда, посмотри, как там написано, Если, особенно если разбираешься в языках, э, посмотри, что в оригинале имелось в виду. Потому что в Новом Завете, ну, сейчас покажу, как как наши традиции церковные, как наши культурные какие-то контексты, они искажают смысл того, что написано. И поэтому необходимо уходить в оригинал. Итак, вот он, этот текст «Солнце превратится в тьму и луна, в кровь, прежде нежели наступит День Господень великий и страшный». День Господень великий и страшный. Заметьте, что в «Деяниях» мы читаем немножечко другое. Увидели? Вот. «И будет». Всякий, кто призовет имя Господня, то есть здесь идет прежде, нежели наступит День Господень, а там когда наступит День Господень. То есть вот эти вот нюансы Петр цитирует. Я вам говорил, Петр цитирует не так, как написано в Иаиле. Но все-таки и будет всякий, кто придает имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Смотрим в оригинале. Единственное, что, если вы внимательно будете смотреть, где у нас, вот у нас мышка, да, Иаиль 2.31, а здесь вы видите цифру другую, 3.4. Даже не 4, должно быть 3-5. Вот так вот сделаем, да, вот 3-5. В чем дело? Дело в том, что, как я вам уже объяснял, Библию, ну, изначально, когда писались ветхозаветные книги, новозаветные книги, никто, авторы, когда они это записывали, они не разбивали это на главы, на стихи. Это было сделано потом, да? То есть Библия была разбита на главы в 1227 году. Стивеном Лангтоном, он в то время был архиепископом кинтерберийским. То есть это было сделано просто для удобства цитирования, для использования внутри церкви, чтобы можно было сказать вот там-то, там-то, и все люди ну, знают, где это написано, могут прочитать, могут посмотреть. Вот, а, то есть это чисто для, для удобства было сделано. Это разбивка на главы. Разбивка на стихи в девятом веке появляется для Ветхого Завета, и в шестнадцатом только веке появляется для Нового Завета. На стихи в XVI веке новый завет разбивает а, Роберт Стефанус, у меня записано. Вот. А, вообще изначально евреи были против этой разбивки, они, они, не, они не принимали это. Но в Средневековье была целая череда так называемых иудео-христианских дебатов когда э, сталкивали лбами, грубо говоря, иудеев и христиан. Вот, э, и вот христиане там э, что-то, какой-то свой довод, а иудеи э, объясняют, почему мы, христиане, допустим, неправильно трактуем какие-то тексты. И что происходило? Происходило то, что э, вот уже пользуясь разбивкой на главы, и на стихи, в 9 девятом, в девятом веке это было, ну, ветхий Давид был разбит на, на стихи, да, то, получается, христиане говорили, ну, вот там, опять же, Иаиля 2, там, 32, да, вот. А у евреев-то этой нумерации нет, и они такие... Какой стих он там имеет в виду и, и, и как бы ну евреи короче были вынуждены принять разбивку тоже на стихи и на главы, но они разбивали самостоятельно и поэтому много где расходится эта разбивка. Вот, кстати, то же самое можно увидеть между русской и английской Библиями. есть, допустим, ну самые знаменитые моменты, люди думают, что это единственный момент, но это не единственный момент, где есть разбежка в нумерации Псалмы. В книге псалмов, я не помню, там с какого, с 9 по-моему, псалма и практически чуть ли не до 45-го, 47-го псалма идет сдвиг по номерам. Допустим, 118-й псалом, самый длинный псалом в книге псалмов, в русской Библии он 118 в английской он 119-й. Вот. И так далее, и так далее. То есть много где разбежка есть. И вот в книге Яиля у нас в Библии три главы, а у евреев в книге Яиля четыре главы. Количество стихов такое же. Просто то, что мы с вами читаем, вот получается из Иаиля 2.31, да, то а в еврейской Библии это уже третья глава Иаиля, пятый стих. Ну, просто такой вот нюанс. Но что я хочу вам показать? А, я уже говорил вам, да, вот этот вот важнейший навык а, ⁇ смотреть в оригинале, что написано в оригинале. И мы с вами здесь видим, и будет всякий, кто призовет имя Господне, у нас идет а, Вагая. Коль Ашер якра Бешем, и дальше идет вот это слово. Это слово тот самый тетраграмматон, мы его произносим Иегова, но если вы разбираетесь в том, как э, проставлена здесь огласовка, то вы видите, что я могу спокойно говорить слово Иегова, потому что это не не сакральное имя Бога, здесь написано что-то другое. И при этом прочитать, что здесь написано, зная и правильно произнося звуки иврита, невозможно. То есть просто здесь горло сломаешь. Именно поэтому как бы вот эта вот загадка. Как же же на самом деле произносилось это имя? Если смотреть по огласовке, которую добавили мудрецы, собственно, если я не ошибаюсь, это после Вавилона было или после 70-го года, я не помню сейчас, когда они добавляли огласовки, то получается те огласовки, которые они добавили, ну, как бы это произнести просто невозможно. Okay? Но факт остается фактом. Это сакральное имя Отца. Uh, то есть, речь идет не об имени Иисуса. И вот здесь вот я зачитаю uh, тот комментарий, он достаточно длинный, который я uh, который написал здесь. Как происходит это искажение смысла? Евреи в экстремальном соблюдении заповеди «Не упоминая имени Господа в Суе» заменяют это имя либо на «Адонай», а Дунай буквально переводится «Господь». И поэтому, когда я смотрю вот здесь вот, да, вот в синодальном переводе, я вижу это слово «Господь». То есть почему-то авторы синодального перевода и, кстати говоря, авторы там, ну, известных мне английских переводов, ну, не всех, но большинства, они тоже соблюдают, они переводят здесь «Лорд», а не «Егова». Да? Почему это так? Да потому что когда вот, когда реально компетентные люди, собирались и переводили, делали переводы э, с оригинала, то они при этом еще и учитывают, э, ну, как сказать, культурный контекст иудеев, да, чтобы, ну, чтобы не обижать. Там еще другой момент, что это сначала было переведено, опять же, Ветский Завет сначала был переведен на септуагинта, на греческий язык, и там уже наблюдается это лорд, это подмена, да, то есть этого имени и так далее, и так далее, то есть там, там нюансы есть, вот. Читаю дальше. Итак, при соблюдении синодального перевода, переводчики э, чтут эту традицию и переводят имя Иегова как «Господь». И на это накладывается уже чисто христианская традиция наша, христианской церкви, что если написано «Господь», то значит «Иисус Христос». И в итоге получается, что когда мы это читаем в Новом Завете, мы автоматически подразумеваем, а, имя Господне, о, ну, имя Христа, имя Иисуса. Но не имя Иисуса надо призывать, ну, согласно оригиналу, Надо призывать имя Отца. Читаю комментарий дальше. И мы в итоге думаем, что Библия говорит, что всякий, кто призывает имя Иисуса, спасется. Однако, повторюсь, когда мы смотрим в оригинале, цитируемый Петром, а потом еще и Павлом и Яковом стих, мы видим, что для спасения призывать надо имя Отца. С другой стороны, Иисус сказал, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Получается, я погружаюсь во Христа. Мы ниже будем сегодня прям говорить о том, что такое погружение во Христа. Вот, погружа... Я погружаюсь во Христа для того, чтобы призвать имя Отца, который меня спасет. Еще один нюанс в этом тексте. У нас здесь есть слово, где оно? емалат, Ямалет. Слово емалет. Это слово, которое переведено как «спасется». Вот. Это слово, ну, здесь оно идет в беньяне, не, не так, в каком? Нефаль. Вот. Но, а, по сути, это слово «малат». «Ямалат» — это уже в беньяне Нефаль. Так вот, интересно, опять же, не буду много времени тратить на особенности еврита, но скажу такую вещь. Вот если бы это было Емалат. Да? А, то есть если бы это было а, в биньяне пааль, то это было бы наше действие, да? что мы как бы мы что-то будем делать, мы прикладываем усилия, и мы спас... ну и мы выкарабкались, да, я спасся, окей, okay? но здесь используется пассивный биньян, биньян нефаль, то есть а, вообще нефаль применяется к слову к, к вещам, как к, к верн, не, не фаль, это беньян, который подразумевает ну, отношение как к предмету. Не расческа меня расчесала, да, а я расчесался расческой. И расческа в данном случае пассивный предмет. Вот в этом смысле идет это слово Емалет, да, то есть э, и будет, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. То есть вроде как пассивный, э, пассивный залог, мы могли бы сказать, да? ну, вот, но вот в чем дело. Ответ Петра дальше не стыкуется с беньяном слово Аллатвая Иля. И вот на это я хочу обратить наше внимание, когда мы разбираем с вами дальше речь Петра. Итак, «И будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется». 22 стих. «Мужи израильские, выслушайте слова Сии». «Иисуса Назарея, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божью преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Итак, во-первых, еще раз хочу подчеркнуть, к кому здесь обращается Петр. Петр говорит «мужи израильские». И вот здесь вот еще раз, ну, для тех, кто совсем-совсем недавно э, столкнулся с Библией, недавно уверовал, я хочу обратить ваше внимание, что независимо от того, бумажная у вас Библия или электронная Библия, у вас есть текст Библии, а есть к- как бы подзаголовки, да, э, Библии. Вот смотрите, вот пункт номер три, да, выделен у вас на экране, э, таким каким-то коричневым, не красным, но каким-то темно-красным цветом, да. «Давид предсказал, что Мессия будет царем после воскресения». Этих строк, вот этой строки нету в оригинале Библии. Это уже добавлено кем-то, кто составлял вот ту, ту редакцию Библии, которую, которую вам дали. Просто для того, чтобы вам было проще ориентироваться, да. Это точно так же, как разбивка на главы, была добавлена для простоты ориентации. А, Ориентирование. Ориентация — это не то слово. Ориентирование. Вот. Второй пункт. Дела Иисуса доказывают, что Он Господь Бог. Вроде как все классно. Но вспомните, я вам показывал в самом начале этой главы... Есть ошибка. Если я не ошибаюсь, если я правильно помню, то у меня включены подзаголовки пастора ГЦ. Вот но. Смотрите, какой момент. Здесь, если это или Гецель, кто кто расставлял эти заголовки, он пишет, «Евангелие дано язычникам, но мы с вами уже разбирали, когда начали вторую главу разбирать, что про язычников здесь речи нет». И продолжаем сейчас упираться вот в эти фразы Петра, где он конкретно показывает, что он обращается только к Израилю, только к евреям. Говорит, мужи израильские, окей? Теперь, то есть, вот эти подзаголовки, которые добавлены, они могут быть не совсем достоверны. Не надо на них ориентироваться. Ну, тот, кто давно читает Библию, тот это знает. Это такие вот некоторые нюансы. Дальше, что мы здесь еще с вами видим? Выслушайте слова Сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него. Смотрите. А Еще один отсыл к тому, что он говорит только к евреям. Потому что когда было засвидетельствовано? Засвидетельствовано было, начиная со времен крещения Иоаннова. На крещение Иоаннова явно а, ну, язычники не приходили. Это было что-то локальное, чисто, а, чисто внутри Израиля для, для израильтян, для евреев. Вот. И потом, только, только под конец уже служения, мы когда разбирались с вами а, со, согласование Евангелия, вот когда греки пришли, когда не пришли и сказали Андрею, мы хотим видеть Иисуса, вот в этот момент Иисус сказал, все, пришло время прославиться Сыну Человеческому, и, собственно, после этого моментально все, вот она, Пасха, распятие и так далее. Да? То есть, больше практически все служение Иисуса, оно было так или иначе все-таки внутри Израиля. И поэтому, когда он здесь говорит «за свидетельствованного вам», Речь не идет про язычников, опять же, да, то есть речь идет только про э, иудеев. Дальше здесь еще вот эта фраза «среди вас, как вы и сами знаете», конец 22 стиха, опять же идет отсылка к, «про кого речь», да, то есть еще перечитаю, это не могло быть только для евреев, а, вернее, это могло быть, наоборот, только для евреев, в тот момент, когда все это происходило, интереса язычников к Иисусу еще не было. Он только-только зарождался. И в этом, свете куч... в этом стихе мы видим кучу подтверждений мысли, что речь исключительно про евреев. 23 стих, его по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли. Кто взял? Язычники его э, взяли? Нет. Смотрите, как интересно. Пригвоздив руками беззаконных. Но вы взяли, а руками беззаконных пригвоздили. И вот тут вот надо тоже с этим разобраться, поэтому буду читать э, комментарии. Итак, вы взяли и убили. И снова речь не может быть про язычников, речь про евреев. И так как Петр в храме сейчас, по сути, это слова к священникам. И дальше вот здесь есть такая фраза, да, по определенному совету и предведению Божию преданного. На основании подобных стихов есть, появляются люди, которые делают заявление, что, ну, Бог же всеведущий, он знает все наперед? Да. А раз он знает все наперед, то значит, нет никакой свободы выбора. У меня был такой диалог с моим учителем Иврита. Он иудей, вот, как он себя формулирует, соблюдающий, но нерелигиозный. То есть, что означает соблюдающий, но но нерелигиозный? Это есть такая, как как сказать, когорта, плеяда иудеев, которые тексты чтут но не верят раввинам, да, то есть, не, не, ну, грубо говоря, я верующий, но в церковь не хожу по современности, вот. ну, и, соответственно, такие люди, ну, они читают много там разных дополнительных трудов и так далее, и им не такая, что это дополнительные, а не основные труды, ну, и вот мы с ним дискутировали на тему свободы воли, свобода выбора человека, и он мне говорит, ну вот смотри, человек же все, Бог же всеведущий, да, Бог всеведущий, а, значит, он знает, как ты поступишь в любой ситуации. Я говорю, да, знает. Соответственно, если он знает, как ты поступишь, у тебя нет свободы поступить иначе. И я, как бы, я, так, ну, я не стал тогда с ним дискутировать на эту тему, но, знаете, вот готовясь к этому эфиру, я по, ну, по, по, мне пришел в голову такой пример. Вот у меня два сына. Ну и возьмем там, допустим, младшего сына, ему 20 лет. Утром я предвижу, что утром, когда он проснется, он подойдет к холодильнику и будет искать еду. Вот я я предвижу, что это так. И вот он утром выходит из своей спальни и в первую очередь куда? Идет к холодильнику. А Я его заставил к холодильнику идти своим предведением. Или я просто его настолько хорошо знаю, что (смех) я заранее мог сказать, (смех) он это сделает. И вот вот тот момент, то есть свобода выбора и и всеведение, и предвидение, предвидение Божье, ну, это не конфликтующие между собой вещи. У тебя есть свобода выбора, но Бог настолько хорошо тебя знает, что в принципе удивить ты его своими поступками не сможешь. Он уже все знает заранее и на твои э, ошибки, на твои промахи он уже э, предусмотрел решение какое-то. Теперь слово беззаконных. Почему я разделяю, да, вы взяли это про евреев речь, пригвоздив руками беззаконных? Вот по поводу беззаконных у нас э, тоже есть некоторая проблема. Значит, если я возьму это слово сейчас, выделю в словаре э, и покажу вам переводы наши, почему я я редко обращаюсь, допустим, к лексикону Журумского или Дворецкого, смотрите, что получается. Беззаконный, противозаконный, преступающий закон, нечестивый, преступный. И как существительное, беззаконник или злодей. Вот они дают, ну, то есть, если я сейчас открою дворецкого, то мало что изменится. В принципе, тоже те же самые понятия будут даны. И вот тут вот мы видим, что неправильно переведена, ну, неправильно дана словарная статья. Почему неправильно? Она дана в отрыве от культурного контекста. Тех времен. Еще раз, в связи с тем, что это еврей говорит к евреям, то для, несмотря на то, что нам это записано на греческом языке, надо понимать одну очень простую вещь, что все равно, вот, понимаете, мне задают этот вопрос, вот "Ты, ты столько лет переводчик, а ты на каком языке думаешь, на английском или на русском? И мне, наверное, как переводчику именно поэтому и настолько близко и понятно что ну, нельзя Новый Завет исследовать с точки зрения греческого языка, хотя он и написан на греческом. Потому что так как я переводчик и с большим стажем, и все равно по-прежнему, в основном я думаю на русском, И меня вот спрашивают, а ты на каком языке думаешь? Знаете, человек, который много лет знает два, может быть, три языка и больше, этот человек начинает думать не на каком-то одном языке, он начинает думать на смеси языков. Мы чуть позже еще поговорим об этом. Но здесь хочу показать, что это еврей говорит к евреям. До нас это дошло на греческом языке, но это еврей говорит к евреям, скорее всего, говорит на еврите. И вот тут вот, хотя и записано это слово «аномос», но когда ты возвращаешь это слово «а», «а» это отрицательное, как у нас на русском языке «не» да, или «без» как э, в фенодальном переводе «беззаконных». Номас да? вот. «номос» — это закон. И вроде как «незакон», «беззаконные». Но вот в чем дело. Так как это говорит еврей к евреям, то для них закон был один. Для них закон — закон Моисеев. Другими словами, вот если я посмотрю в словаре, в словаре Брауна, Драйвера и Брикса, вот, который у вас сейчас на экране, он на английском языке, вот, то первое определение слова «номос» — «destitute of the mosaic law». То есть, это люди, которые лишены закона Моисеева. Вернее, даже вот это слово «destitute» — это обездоленные, то есть, лишенные доли в законе Моисеевом. То есть, закон Моисеев на них не распространяется. То есть, здесь дело не про преступников, здесь дело про язычников. То есть, другими словами, как читается а, полноценная эта фраза, да, «сего». По определенному совету и предведению Божьего преданного вы взяли и, пригвоздив руками язычников, убили. То есть, вот смысл этой фразы. Окей, okay? идем дальше. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать ее. Ибо Давид говорит о нем, «Видел я пред собою Господа всегда». Ибо он, действительно, меня, дабы я не поколебался. По 25 стиху у нас здесь тоже, э, как бы, ну, надо читать комментарий. Э, вот здесь вот Петр, а вернее, Давид, ибо Давид говорит о нем. Э, э, здесь Давид явно говорит не про себя. Да? Получается, кого он видел. Если мы откроем 15-й псалом, псалом 15, где Давид говорит эти слова, и откроем... э, Так, сейчас, секундочку, их надо синхронизировать теперь. Вот, и откроем э, на иврите, то мы с вами увидим... Кстати, вот тут вот вы опять можете увидеть, покажу вам эту разбежку в нумерации. Да, Псалом 15.8 у нас написано, вот где мышка показывает, да, Псалом 15.8. И если мы посмотрим вот здесь вот... Uh, вот здесь вот, то в английской Библии, в иврите на иврите на это по-прежнему 15.8, а в английской Библии это 16-й псалом, 8 стих. То есть, видите, да, ну, то есть, когда ты на сцене все это дело переводишь, тебе надо в голове сразу вспоминать, так, где у нас там разбежки по стихам идут, это не так-то просто, но окей, что здесь, что здесь говорит Давид? Он говорит, шивити, и дальше идет опять это имя, имя Адонай, да, имя Бога Отца. Иегова. Всегда я видел пред собою Господа. Итак, читаю дальше. Значит, хотя в 15-м псалме мы видим тетраграмматон, но мы уже разбирали с вами, что много где слова Иегова и слова Малах Иегова да, Малаха и Егова, это переводится на русский язык как «ангел, Господень», и оба пишутся с большой буквы. Вспоминайте, допустим, когда Авраам разговаривал по поводу Содома и Гаморы, торговался с ангелом Господним. Да? То есть там идет, и, и, и если вы помните, если вы смотрели, когда мы разбирали это, то я подчеркивал вот эту вещь, что там в одном месте написано «ангел, Господень», в другом месте и заговорил с ним Господь. Да, то есть как бы и Господь сказал ему. То есть получается, так ангел Господень или сам Господь? Потому что они как бы, они взаимозаменяются во многих случаях, вот, и большинство богословов говорят, что Малаха и Егова, да, где ангел Господень, то это предвоплощенный Иисус, Теофания так называемая, и поэтому, когда когда Петр здесь говорит слова Давида, то, в принципе, Давид-то именно говорил про Бога Отца, однако, однако, как ни странно, это взаимозаменяемые термины теперь уже получается, вот. Ибо Давид говорит о нем, видел я пред Собой у Господа всегда, ибо Он одеснул меня, дабы я не поколебался. Э, так, здесь это мы ага, разобрали. Теперь дальше. Оттого возрадовало сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей ваде и не дашь святому твоему увидеть тление. Кстати, познакомьтесь с моей легендарной кружечкой. Эта кружка, размером с мою голову, <смех> в ней почти 2 литра. Много лет я, вернее как, много лет назад, когда я работал в библейском колледже, ну, я поехал в Америку, где-то в Америке увидел на прилавке эту кружку, не смог удержаться, купил чисто из-за того, какая она большая. вот, что, ну, прикольно. Эта, эта кружка вообще называется кружка дальнобойщика. Вот, и я... Многие годы, сейчас покажу ее вам вот так вот поближе, вот, видите, она размером в мою голову, вот, и я многие годы, а, вообще как бы, а, вернее, как, ну да, несколько лет, не многие годы, но несколько лет я таскал ее с собой, когда работал в библейском колледже, приходил туда, наливал полную кружку, мне хватало на весь рабочий день а, чая. вот, она держит 8 часов жар, И 12 часов холод Ну, сейчас там квас. Окей, возвращаемся. Так, значит. «Ибо ты не оставишь души моей (coughs) ваде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне путь жизни, ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». И вот тут вот по 27-28 стихам я... Пишу такой комментарий. Вот эта фраза, ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Я обращал ваше внимание, когда мы разбираем Ветхий Завет, я обращал ваше внимание на то, что идея вечной жизни начинает рисоваться в Ветхом Завете приблизительно во времена Саула Давида. До этого она не встречается ни разу. Но потом мы вдруг с вами видим, Саул вызывает дух Самуила. Со времен Давида мы видим проблески вот этой концепции. И вот как раз в псалме Давид эти слова и говорит. А, А вот дальше что будет происходить? Вот с этого стиха, с этого момента и дальше мы будем с вами видеть, как Петр начинает ломать парадигму, начинает ломать их шаблон мышления. Но надо понимать кое-что для того чтобы вы увидели, что здесь происходит, какие слова, почему Петр говорит такие слова, важно понимать кое-что о состоянии иудаизма того времени. Во-первых, оговорюсь и скажу это как бы так, так, чтобы раз и навсегда вы это помнили. Состояние иудаизма вернее, то, во что превратился сегодня иудаизм невероятно далеко от того религиозного мировоззрения, которое было у иудеев того времени. То, что было тогда, в принципе, неверно называть иудаизмом. То есть вот то, что сегодня мы называем иудаизмом, по сравнению с тем, что было тогда, получается, это слово нельзя применять на прошлые времена, на на тогда. Просто нельзя. Но! По привычке и по кратости этого термина я продолжаю использовать термины иудаизм, хотя понимаю, что это не совсем то, неверно так говорить. Окей? Во-вторых, тогда было три школы иудаизма. И опять же, удаизма неправильно использую это слово. Окей. Священническая, фарисейская и эссенская или вот. значит, Священническая, они были из садукеев, вот, и эта школа придерживалась Танаха и не признавала Талмуда. Талмуд — это сборник комментариев на Танах. Танах — это то, что мы с вами называем Ветхий Завет. Вот. тара навиим Китувим, Вот. Аббревиатура Танах. Вот. То есть закон, пророки и писание. То есть все исторические книги. Вот. То есть, ну, по сути, Ветхий Завет. Так вот, понимаете, священники, они держались Ветхого Завета и не признавали комментарии к нему, которые были написаны, в основном ну, они стали приобретать огромный вес вот эти комментарии именно в тот момент, когда Израиль оказался в изгнании в Вавилонском. Вот, то есть, вот а, в связи с тем, что храм они не могли посещать, стали появляться синагоги, и в синагогах уже учили не священники, а уже появилось некоторое новое течение, которое во временам Иисуса вот и сформированное уже движение фарисеев. Фарисеи потом становятся, ну, из фарисеев происходит современное движение раввинов, да, то есть раввинизм это фарисеи а, времен Иисуса. Вот. Итак, первая, первая школа, священники, они держались за Ветхий Завет, и не особо-то они признавали ну, комментарии. Фарисеи, наоборот, для них самое важное было предание старцев, то есть комментарии. И, ну так, как бы, окей, то, что Моисей там написал, ну да, Танах, ну да, знаем, что он существует. То есть он у них не, играет, не играл серьезной роли. Ну и эсцены, они практически не отметили в писаниях Нового Завета никак, поэтому мы на них отвлекаться не будем. В-третьих, что важно еще понимать, садукеи как раз, они не верили в жизнь вечную, а фарисеи в нее верили. Вот. Но слова Петра ломают той и тех и других. С одной стороны, Иисус воскрес, и Давид говорил о вечности. Тут получается облом у священников. С другой стороны, предания говорили, что Мессия – это будет воскресший Давид. А Давид-то вот он. Ну, то есть есть предания именно вот э, в Талмуде, да, что э, Давид воскреснет, и он будет Мессия. А, так Давид-то вон он лежит в гробе. То есть того, где Петр говорил эти слова, это было недалеко от его гроба. И все знают, что тот, ну, как бы гроб запечатан. А помазанник, вот он воскрес, вот он, ну, пришел. И еще и воскрес. То есть в итоге получается, то, что дальше Петр говорит, оно ломает богословие как, как священников, садукеев, так и фарисеев. Okay? Вот, теперь можем читать дальше. Мужи братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сегодня. дня. Это то, что я вам только что сказал. Вот он, он Петр, как, бы он, как будто бы он стоит и показывает пальцем и говорит, ребят, да вон могила, вы чё, Да? Вот. А, почему, почему, он это, почему он говорит эти слова? Ну, потому что среди, среди израильтян было убеждение. А надо понимать, фарисейское движение, оно набрало огромную силу. Оно было очень популярно в то время. И поэтому большинство иудеев они мыслили все-таки преданием, а не Танахом, как священники. Okay? Вот. Итак. ну, среди израильтян было убеждение, что Мессия это будет Давид воскресший, вот, они ждали этого воскресения, и, по сути, они даже не принимали, что он мертв, в какой-то мере, вот, там там хитро все это сформулировано, то есть, настолько сильно было поверие, что, ну, Мессия это именно Давид, вот, и поэтому, когда Петр здесь цитирует Давида, он показывает на его гроб, ну, и говорит, мы знаем, он, он все еще лежит, мы знаем где, он все еще там, друзья, вы о чем? Вот, а, дальше читаем. «Будучи же пророком и зная, что Бог склятвую, Кстати, заметьте, что нигде мы не видим с вами в Верхом Завете, что Давид назван пророком. К нему приходил пророк Нафан, да? Ну и другие. Вот. А, а он сам не назван пророком. Вспоминайте, мы с вами разбирали, что слово «пророк» в Ветхом Завете имело совсем не тот смысл, который мы сегодня в, этот, в это слово прописали. То есть пророк — это тот, кто говорит Божье Слово, и все. И он говорит, будучи же пророком, и зная, что Бог склятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в воде, и плоть его не видела тления. 30 31 стихи. И вот здесь вот нам нужно остановиться и опять поразмышлять. Значит, нам стоит подчеркнуть еще раз, что Христос это не фамилия Иисуса. Кому-то, кто давно уже в церкви, конечно, смешно, когда говорятся такие вещи, но, к сожалению, для многих людей, ну, мы, мы не останавливаемся, чтобы уделить этому внимание, а люди новообращенные, допустим, недавно пришедшие в церковь, им надо пояснять, что, ну, это, ну, Иисус Христос — это не как Виктор Боженко, да, то есть Христос — это не фамилия. Христос — это, это слово, которое, ну, это титул «Иисус, который...» Христос, да, то есть Иисус, который, и слово Христос, оно переводится как помазанник. И а нам нужно мало, ну, как бы, да, даже если вы давно в церкви, вы знаете, ну, окей, Христос это помазанник, и что дальше? Ага, а вот тут вот очень многое дальше, потому что нам важно с вами уйти в мышление еврея. Что еврей того времени слышал? То есть это то, что называется верните текст в культурный контекст, да? Вот, зачитаю. И вот тут вот есть некая проблема в мышлении иудея. Гамашиох, слово, которое применялось к первосвященнику и к царю, помазанник. Вспомните, Давид много говорил, да, я я не подниму руку на помазанника. И там идет это ну, я не подниму руку на гамашиох. То есть это слово, которое, оно не только про, ну, вернее, слово Мессия, это не только про Христа, в иврите. Это довольно-таки, ну, такое, ну, как не обиходное, но довольно-таки такое распространенное слово, окей? Вот. И когда Петр, читаю комментарии, поэтому, когда Петр говорит 30-31 стихи, то тут вроде как для еврейского ума срабатывает про Давида, помазанник, он же царь, он помазанник. Но они знают, что гроб Давида все еще запечатан. И Петр здесь как бы методично он сокрушает устои мышления и у тех, и у других, и у садукеев, и у фарисеев. И люди иногда наивно думают, что Новый Завет проще, чем Ветхий. По факту на самом деле наоборот. В Ветхом Завете мы везде сразу видим язык оригинала, иврит. И поэтому здесь просто читать. А в Новом Завете, мы сегодня уже говорили с вами, Новый Завет по факту переведенный. И вы скажете, ну как же так, эти тексты были написаны на, на греческом языке. Скорее всего, книга Деяний, да, действительно была написана на греческом языке. Послание Павла, скорее всего, были написаны на греческом языке в оригинале, да. Но кем написаны? Написаны евреи. Лука не является евреем, но он записывает со слов еврея, со слов Павла. И понимаете, и вот здесь вот такой момент, то есть одно дело, на каком языке это было написано, другое дело, как человек мыслил. И опять же, я привожу, как бы, ну, перекладываю это на себя. Я, ну, частенько пишу письма на английском языке, да, то есть у меня достаточно такая э, переписка с разными людьми там в разных странах мира, и в основном это на английском, вот. И получается, что я, когда пишу, я пишу письмо на английском, а потом, когда я его перечитываю, я вижу, что слова-то английские, но принцип построения предложения остался русским. И мне приходится переделывать, то есть я эти письма, прежде чем отправлять, то есть я пишу письмо, оставляю его, а потом, некоторое время спустя, я уже свежими мозгами перечитываю его заново, чтобы увидеть, где я, ну... Как сказал по-русски на английском языке, да, то есть английскими словами. Вот, то есть, и вот тут вот надо, надо вот это, вот, вот, вот это надо видеть. То есть, Новый Завет, на самом деле, читать сложнее, чем Ветхий Завет, потому что нам нужно пройти сквозь греческий язык, вернуться к оригиналу, на котором думали евреи. Весь Новый Завет, он все-таки про евреев. И, и ну, персонажи здесь все евреи, да, кроме, опять же, этого Луки, ну вот, ну и Корнилия потом еще. Ну, там, они, они не являются главными героями, они являются как бы такими э, в массовке. Итак, а вот Новый Завет, он весь переведенный, потому что так как евреи, даже если и говорили это на греческом, что вряд ли, вспоминаем, Петр в данный момент находится на территории храма, а если он находится на территории храма, то и говорит он на еврей. Окей? Вот. Думали они все равно на еврите и поэтому новозаветные тексты еще нужно прежде вернуть в контекст Ветхого завета прежде чем пытаться понять что же именно было сказано и человек знающий два языка Ну, это я вам уже говорил мыслит на а, смеси языков а поясню почему на смеси языков знаете есть такие слова вот а, на данном этапе ну иври для меня еще все таки ну, далекая тема я как бы читать могу более-менее разобраться могу там с беньянами немножко ориентируюсь вот. но английский я довольно таки свободно владею и я столкнулся с тем что и, и многие многие люди, например, в Америку, когда приезжаешь и ты приезжаешь к русскоговорящим, а они говорят на том, что называется рулиш. Ч, что такое рулиш? Это русский инглыш. Почему они говорят на рулиш? А потому что есть слова которые либо короче на английском языке, поэтому удобнее их сказать. Как, как, почему, почему в русском языке в последнее время стало так много слов, э, которые э, заимствованы из английского? Взять то же самое stories, да, там с Инстаграма. Но ну, если они на Инстаграме на называются stories. А у нас это слово «история», оно вообще о другом. Понимаете? И поэтому мы берем английское слово и э, употребляем в русском языке. Но это еще ладно. Но есть слова, которые... Ну, реально, ты не можешь объяснить, как, что это слово обозначает а, на английском языке. То есть перевести его невозможно. Например, есть такое слово «appropriate». Uh, appropriate uh, как? Uh, модифицировал, uh, uh, присвоил, и это все не то. То есть это когда, когда ты берешь, вот, uh, допустим, uh, на английском очень часто проповедники говорят «you need to appropriate the word of God to, to yourself». То есть ты должен... И мы говорим применить слово Божье к себе, но appropriate это не применить. Ты должен должен сделать это слово своим, ты должен вжиться в него, оно должно войти в тебя. Это ну, это такой глубокий смысл этого слова. И поэтому во многих случаях, я я даже сам, несмотря на то, что я люблю оставлять русский язык чистым, но я иногда так и говорю, ну, апроприировать надо. Потому что, ну, не приведешь ты это на русский язык адекватно, без потери смысла. Понимаете? И вот то же самое у них происходит. То есть, да, может быть, они даже и какие-то вещи и говорили на греческом языке, но, допустим, апостол Павел, да, он свободно владел греческим языком? Да, свободно. Однако, с учетом того, что учился он у Нока Гамалиила, мы еще дойдем с вами до этого его заявления, будем его разбирать, Основным-то языком. Богословы думают, вот мол, ну, есть такое мнение, что у апостола Павла основным языком был греческий, все-таки, ничего подобного. Он не смог бы учиться у Нового Гамалиила, если бы его основным языком был греческий. Очень важный нюанс, потому что исследовать он же фарисей из фарисеев, исследовать талмут, не зная, ну, не, когда еврей когда для тебя вторичный язык, невероятно сложно. Невероятно сложно. Идем дальше. Что-то я застрял здесь. Так, он прежде рассказал о воскресении Христа, что что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса, дальше говорит Петр, вот, сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. Итак, в 31 стихе, вот все это, то, что я вам объяснял про, про смесь языков, вот важно увидеть. Когда Это мы с вами читаем Христа, но для Петра, даже если он говорит на греческом «Христос», то в принципе для него на иврите это слово «машиах», а слово «машиах» это «помазанник». И тогда что получается? Петр говорит, будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему отплодать через его воздвигнуть помазанника во плоти и посадить на престоле его, он прежде рассказал о в воскресении помазанника, что не оставлена душа его ваде, и плоть его не видела отления, всего-то, и вот тут вот не Христа Он говорит, всего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. То есть увидите, как вдруг Он ломает очень многие вещи в сознании и, иудея, потому что помазанник, помазанник, и у них в голове Давид, 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 давид» потом бум! Всего Иисуса воскресил. То есть а, а, им не остается ничего больше, кроме как дух ну, понимаете, то есть, ну, переосмысление всего происходит. И мы, знаете, я когда перево, перево, переводил проповеди, то я всегда старался соблюдать вот эту вещь, когда говорят Иисус, а когда говорят Христос. И я замечаю, что люди очень часто как бы, а, в перемешку, Христос, Бог, Иисус, там, все, все в одну кучу, без разницы, как... Подождите, Христос это одно слово. Иисус – это другое слово. Бог – это третье понятие, да? А там Господь – это четвертое понятие. Это все, это, когда ты знаешь истинный смысл этих слов, то ты понимаешь, это, их нельзя менять между собой. И вот здесь вот ты видишь, да, то есть, а, Бог с клятвы обещал ему воздвигнуть помазанника во плоти, и он, пред, он даже предсказал воскресение помазанника, так вот Христа, так вот Иисуса Бог воскресил. И у них такая дынг! Павла начинает сходиться, okay? И мы с вами увидим их реакцию. Вот. Чего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели? По 32 стиху, э, ну да, я, в принципе, все прочитал, да. И, кстати, чему мы все свидетели, вот эта фраза, явно, явно, я думаю, что речь уже идет не про 11 человек, речь идет именно про евреев, потому что все это происходило в Иерусалиме, все это происходило ну, на виду у людей набожных. То есть, напомню, напомню, опять же, это уже третья передача по второй главе, поэтому вы можете, я не уверен, что я сегодня закончу ее, вот, вы можете уже забыть, а набожные люди собрались в Иерусалиме на Пятидесятницу. Почему набожные? Потому что все приходили на Песах. Песах был, ну, Пасха 50 дней назад. Вы представляете, откуда-то, где-то он живет далеко, ему надо прийти на Пасху, Пасха отмечалась 8 дней, то есть плюс еще дорога туда, плюс дорога отсюда, да, то есть это это чуть ли не там 2-3 недели а, на, на этот поход надо, еврею, да, и он возвращается домой, пока он там, я не знаю, там 5 дней шел, прошло 40 дней, да, и а, опять надо выходить, еще пять дней идти в Иерусалим на Пятидесятницу. Пятидесятница — это второй обязательный праздник. То есть их было три. Пасха, Пятидесятница, Кущи. Три обязательных праздника, на которые надо было приходить пред пред, лицо Господне на место, которое берет Господь, чтобы имени Его пребывать там. Но вот в чем дело. Дело в том, что так как они уже были в рассеянии, они просто в, в, в Израиле то только набожные приходили на Пятидесятницу. То есть, другими словами. Вот эти люди, они однозначно, кому Петр сейчас говорит, они однозначно были на Пасху здесь, и теперь они снова пришли. И когда он говорит вот эти слова, да, то есть, о, о, чему мы все свидетели, я думаю, что здесь речь идет не про вот мы, 11 апостолов, мы свидетели. Нет, вы все здесь были 50 дней назад. Вы все знаете, о чем я говорю. Окей? Ну, то есть, по сути, получается, только-только стали затихать вот эти события в Иерусалиме, наверняка шумихи было много вокруг этого распятия, да, вот, только-только начали затихать все эти события, бам, тут опять в храме вот это, как -э шум несущегося ветра, да, происходит. Вот. Итак, он кто он, Иисус, быв вознесен в десницу Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Так, заметьте, интересную динамику хочу здесь подчеркнуть. Написано, что Иисус, приняв приняв от Отца обетование Святого Духа, то есть Он принял Святого Духа от Отца, теперь уже Иисус изливает это на учеников. Увидьте эту динамику. Для меня это перекликается, мы с вами уже об этом говорили, но вернемся туда еще раз. Числа, 11 глава, в 17 стихе, Бог говорит Моисею, И он говорит, да, собери мне 70, 16 стиха, собери мне 70 мужей и старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинь и собрание, чтобы они стали там с тобою. И я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них. И мы с вами, когда разбирали книгу чисел, я вам показывал этот момент, что ведь Бог мог напрямую от своего духа, и здесь, когда переводят, ну, покажу вам, включу иврит, напомню еще раз, на иврите нету больших или маленьких букв, заглавных, не заглавных, да, то есть это все одинаковые одинаковые высоты буквы, вот. И поэтому здесь как бы это уже переводчики ну, решали, где писать с большой буквы, где с маленькой. И вот здесь вот получается, что он говорит, твои целати мин, гаруах, да, эшер, алейха, да, то есть я возьму от духа, который на тебе, здесь прям абсолютно, прям точно переведено, вот, и я задаюсь вопросом, ведь если это просто дух Божий, да, как здесь написано с большой буквы, то Бог мог напрямую дать это тем 70. Но что-то происходит, и вот здесь вот очень интересная динамика. Моисей и Иисус, это некоторые, как бы вам так сказать, это, ну, это параллель некоторая есть, да, Моисей про образ Христа, Иисуса Христа. Вот, и, и, и я вижу вот эту параллель здесь, да, то есть... Бог, Отец, мог дать своего духа напрямую этим 70. И, кстати, интересно, что первые ученики, которых Иисус посылал по двое, там написано было сначала 70. Это потом уже 12 стали ближним кругом, да. Вот, и здесь 70. И здесь куча параллелей. Вот, и вот интересно, да, Бог говорит, «Я не, не напрямую от себя этот дух дам, а я вот, я тебе дал когда-то духа, теперь я от тебя возьму моего духа, но получается как бы с духом Моисея, да». И вложу в них мой дух Божий дух будет для того, чтобы у них были полномочия сверхъестественного действия. А зачем там дух Моисея? А чтобы не было бунтарства, чтобы было движение. А оно там все равно было, но вот не среди этих 70, подозреваю, да. Вот, то есть вот этот вот момент некоторая преемственность. Должна быть. И здесь, когда мы с вами возвращаемся в книгу деяний, то мы с вами видим, что здесь идет подобная мысль, что Иисус принял от Отца обетование Святого Духа и теперь дальше через Себя изливает его. И были были прям дискуссии. Вспоминается мне, тут второй собор был, на втором соборе были были утверждены постулаты великих каппадокийцев, после этого был третий собор, и под ней еще были разборки, откуда появляется слово филиоквы, то есть споров о том, как происходит Дух Божий, он приходит от отца, или он приходит от сына, или он приходит от отца и сына. И вот здесь вот мы с вами видим, он приходит от отца через сына. И вот а, на вселенских соборах, это 4 это век, практически, если я не ошибаюсь, до 11 века а, ну, дискутировалась эта тема, как же Дух Святой ну, раздается, изливается, ну, не знаю даже, как правильно термин использовать. Вот то есть, и здесь вот, это, вот эта вот динамика, да, то есть а сын принял от отца, Святого Духа, обетования Святого Духа. И он теперь изливает его ученикам. Вот. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Итак, твердо знает дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. По 36 стиху тоже очень важно обратить внимание. Еще раз, к кому обращается Петр? Петр обращается к Дому Израилеву. Еще раз одно подтверждение, еще одно подтверждение, что язычников здесь нету. Вот. Дальше. Вот, понимаете, вот эксклюзивность первой проповеди Петра, она очень, очень бросается в глаза, когда читаешь внимательно. Петр проповедует всю эту проповедь только евреям. И вот эксклюзивность. Хочу пояснить, многие люди не знают, что это за слово. Эксклюзивный – это не значит распальцованный, это не значит навороченный, это не значит брендовый. Есть два, два слова в английском языке. Есть слово «инклюзивный» и есть слово «эксклюзивный». «Инклюзивный» мы принимаем всех, то есть это доступно всем. «Эксклюзивный» это мы принимаем не всех. Но смысл здесь не в том, что мы принимаем не всех, а смысл здесь в том, что мы кого-то изгоняем. и изгнать убрать кого-то. То есть это только для узкой группы людей. И вот, вот в этом плане проповедь Петра, она очень эксклюзивна. Она только для узкой группы людей. Она не для всех народов. И поэтому, когда мы пытаемся, иногда я слышал такие вещи, да, вот вот эта проповедь, вот если ты научишься эту проповедь проповедовать, то люди будут каяться у тебя. Но если ты проповедуешь не иудеям, то не будут. Ну, потому что это проповедь. А, ну, опять же, допустим, а прошлого, в прошлом эфире вам подчеркивал в белом, да, что какой смысл а, было бы, если бы Петр говорил к язычникам, смысл столько внимания уделять Давиду, например? Какой смысл? Ну вот, потому что для язычников Давид никто. Он на тот момент был. Вот. Итак, твердо знаю весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего, и Иисуса, которого вы распяли. Что означает слово «соделал»? Зачитаю комментарий. Не сотворил, а назначил. Решил, Бог Отец, решил, что у Иисуса будут полномочия. Какие полномочия? Господа и Христа. Или Господа и помазанника. И я помню, как в теологическом институте у меня была такая, ну как, спором это не назовешь, но некая такая легкая перепалка. С преподавателем, когда... Я ему сказал, что слово Господь и слово Господин – это одно и то же слово. И он мне начал доказывать, нет, это не так. Господь – это сакральное слово, Господин – это обыденное слово. Но вы знаете, сколько я не смотрел, будь то в иврите, будь то в греческом, слово Адонай или слово Куриос, они, оба эти слова, используются в обиходе. И вот здесь вот момент, то есть мы говорим Господь, И для нас это как-то такое, это сразу такое духовное слово, мурашки побежали, Господь, Господин. То есть это тот, который имеет право тебе приказывать. Это тот, который имеет право тобой распоряжаться. Вот эта фраза, она очень ключевая, и вы видите, что 37 стих, услышав это, они умилились сердцем. Но пока еще рано, я 36-м не закончил. Очень важный нюанс здесь. Вот это слово... Господин и помазанник. Так вот, Бог наделил вот этого Иисуса, которого вы распяли. Бог наделил полномочиями Господина и помазанника. Окей. Дочитаю комментарий дальше. Что означает слово «соделал»? Не сотворил, а назначил. Решил, что у него будут полномочия. Вообще, эта реплика, в принципе, должна была бы поставить крест на всех спорах о том, Христос Бог или нет. Даже если... Обращаю внимание, я говорю, даже если предположить, что Иисус не Бог, то сам Бог назначил его Господом и помазанником, Господом и Христом всего Иисуса. Все. Нам уже даже в принципе не важно. Знаете, вот ну, эти дискуссии, там допустим, со свидетелями Иеговы. да А вот так он Бог или он все-таки посланник Бога? Какая разница, если он сказал, что вот этот Иисус мой представитель, все. А этот представитель сказал, что вы можете прийти к Отцу только через меня. Все. И здесь конкретно сказано Господом. Вот что он повелит тебе, то и делай. Смысл дальше вообще дискутировать. Ну, он он, 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 он ну, лишается смысла в сама дискуссия, если ты обратишь внимание на этот стих. Вот, идем дальше. И судя по всему, я пишу а, так. Даже если предположить, что он не Бог, то сам Бог его назначил быть своим представителем на земле. И подтверждение этой мысли мы позже видим в послании к евреям еще. И судя по всему, именно этот стих и явился ключевым. Их сердца умилились, и они созрели к покаянию. Да, все, что было сказано раньше, готовило их к покаянию. Но вот именно эти слова, что сам Бог назначил Иисусу должность Господа и помазанника – они и вот эти слова они послужили вот этим провалившимся жетоном это ну как один из моих наставников говорил знал знал и вдруг понял то есть когда вдруг бам мозаика сошла и ты такой а так вот о чем речь окей вот подтверждение а так это проповедь имеет смысл для еврея потому что все равно еврей вырастает в текстах Танаха так или иначе они эти тексты знают Они могут не обращать на них ключевое внимание, но но знать они их должны. И поэтому дальше мы с вами читаем. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать мужи-братья. По 37 стиху. У меня здесь много таких ну, прям пространных комментариев. Ну, Это это ключевая проповедь Петра, и надо ее разобрать. Богословы напрягаются от 37 стиха. Весь вопрос, который задают э, слушающие, это вопрос из разряда спасения делами. Да, вопрос именно из этого разряда, потому что задают этот вопрос иудеи. Однако, важен в данном случае не вопрос, а ответ. Вопрос-то задан людьми некомпетентными, они спрашивают, что нам делать мужи и братья. Однако, еще стоит уточнить такой момент, что ответ Петра, который мы сейчас увидим, он тоже говорит про дела. Покаяться — это дело, креститься — это дело, обратиться от грешных дел — это тоже действие. И дальше я пишу фразу, над которой я хочу, чтобы вы поразмышляли. Учение Лютера, которое в силу безграмотности его последователей превратилось в учение о спасении бездельников, нужно очень сильно корректировать. Не само учение Лютера, а восприятие его учения. Лютер был очень образованным человеком. У него было высшее богословское образование. И поэтому, когда Лютер обратил внимание на Ефесянам 2.8, да, когда Лютер обратил внимание на слова, что за делами, делами плоти не оправдается никакая плоть и так далее, он, он, он пытался сбалансировать учение католической церкви. А мы без этого, ну, надо понимать, что с течением времени, за полторы тысячи лет, католическая церковь, она, ну, скажем так, маятник отклонился, далеко ушел в сторону. То есть от вот этого ровного, был отвес, а стал маятник, да. Вот. то есть они очень сильно ушли в сторону дел. И Лютер пытается сбалансировать и сказать, ребята, но ну есть еще благодать. Да? И вот если мы представим себе вот качающийся маятник, то учения церкви, они постоянно э, мотаются между двумя крайностями. Либо все по делам, либо все по благодати. Но когда мы с вами будем читать апостола Павла, мы увидим, что Павел тоже пытается прийти к балансу между не либо-либо, а и то, и другое. И мы, мы это с вами увидим. И вот ну, мы носимся с этим одним-два стиха, которые Павел сказал, а и отрицаем еще 30-40 других стихов, которые он тоже сказал. А, окей. 38 стих. Петр же сказал им, да, они задают вопрос, что нам делать, мужи-братья? Петр же сказал им, покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Зачитаю комментарий. Комментарий здесь большой, а передача уже перевалила за час, поэтому нам нужно экономить время. (связать) Три вещи надо сделать. Покаяние, крещение во имя Иисуса Христа и получение Духа Святого. Мы учим о том, что нужно покаяние, только покаяние, а потом удивляемся, почему люди падают обратно в грех. Но смотрите, Петр дает три шага. И потом дает еще одно увещевание. Мы мы сегодня это увещевание с вами тоже пройдем. Мне важно дойти сегодня до конца этой главы, потому что потом начинается ну, принципиально новая тема. И получится либо куция передача, там следующая будет, там минут на 15, либо все-таки сегодня уже одним махом дойти до конца главы. Итак, мы учим о том, что нужно только покаяние, а потом удивляемся, почему люди падают обратно в грех. Но смотрите, Петр дает три шага. И потом еще одно увещевание. В совокупности они и совершают спасение. С покаянием ясно. Второе крещение. Но какое? Крещение для прощения грехов. Обратите на это внимание. В конце этого комментария я еще вернусь к этой теме. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Окей? То есть я на основании именно вот этой фразы делаю вывод, что здесь слово «баптизо», включим греческий язык, здесь использовано слово «баптиза», но слово «баптиза» здесь использовано, так, где у меня этот модуль, слово «баптиза» здесь использовано в отрыве от водного погружения, в отрыве от «намокнуть». Читаю комментарий. Видим с вами очередное использование слова «баптиза» в отрыве от водного крещения. Давайте уже разберемся со смыслом слова «баптиза». Есть похожее слово «бапто», но это другое слово. И тут есть серьезное отличие. Джеймс Монгомери Бойс приводит такой пример, чтобы показать разницу между этими двумя словами. И это поможет нам увидеть сильный смысл слова «креститься», смысл, который отличается от «намокнуть». Джеймс использует рецепт древнегреческого поэта, грамматиста и врача Никандра, который приблизительно в 200 году до Рождества Христова записал рецепт маринования огурцов. И в, в этом рецепте использованы оба слова. Итак, Никандр пишет, чтобы замариновать огурец, огурец надо окунуть бапто в кипящую воду, а потом погрузить баптизу в уксус. И то, и другое, вроде как погружение. Но первое временное, а второе навсегда меняет природу продукта. Когда это слово используется в Новом Завете, это все еще комментарий э, Джеймса Монтгомери Бойса. Он говорит э, такие слова. Когда это слово слово используется в Новом Завете, это слово чаще идет, слово баптиза, чаще идет как описание нашего союза со Христом и тождественности с Ним, и реже, как описание водного крещения. Например, в Марка 16.16, кто будет веровать и креститься, смысл здесь, кто не только поверит, но и погрузится в Евангелие, то есть в Христа. И вот здесь вот заканчивается цитата Джеймса Монтгомери Бойса. То есть, мало просто поверить, Нужно иметь еще и единение со Христом. Реальные перемены. Мы когда с вами дойдем до римлянам, 10 глава, знаменитый э, замордованный стих, его все время используют в, ну, э, вопреки его смысла. Э, и так вера от слышания, слышание от слова Божьего. Э, там Павел, Павел буквально следующим стихом задает вопрос. Но разве они не слышали? То есть евреи слышали. Мало услышать. Понимаете, веры недостаточно, нужно еще погрузиться в имя, окей? Поэтому нужно иметь еще единение со Христом, должны быть реальные перемены. Другое слово, которое здесь, вот оно, это слово у нас, «эпи». Вот, слово «эпи» на греческом имеет множество значений, как вы видите здесь, (тасп.) тут выделена куча слов, вот, слово «эпи», так где На греческом имеет множество значений. Мы могли бы сказать «погрузитесь на основании имени Иисуса» или «от имени Иисуса Христа». Да? Вот. А могли бы сказать «погрузитесь в имя», в само имя Иисуса Христа. И я склонен считать второй смысл актуальнее в данном случае. Итак, здесь надо «баптизо» в имя Христа, то есть «погрузиться и уже не выныривать» погрузить себя в это имя, посвятить себя этому имени. И вот тут вот а, очень фундаментальная вещь, читаю дальше. Особенно становится понятно а, сила проповеди Петра, если вспомнить увертку евреев Гашем. Напомню, я вам говорил уже даже сегодня, что для того, чтобы не использовать имя Иегова, они говорили либо они говорили слово Адонай, которое переводится буквально Господь, да, господин, либо они говорили Гашем. Что такое Гашем? На иврите это фраза а, то самое имя, окей? Okay? И поэтому и явился и как бы вот ну если бы если бы я читал, если бы я был евреем там в синагоге там или при публичном чтении Писания среди евреев, я, я читаю текст, да, и я читаю так. И явился Моисею, и дальше идет имя Егова, но я не могу сказать Егова. И поэтому я как бы поднимаю глаза людям и говорю, то самое имя, и все поняли, ну, что я должен был сказать. И явился Моисею, то самое имя, и сказал ему. Понимаете? То есть вот, и вот это вот, то самое имя, это Хашем Окей? Okay? И когда здесь Петр говорит, да крестится каждый вас во имя Иисуса Христа, а у них вот это слово «шем», 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 хашем, То есть у них это, ну, интересно здесь срабатывает мозаика. Мы можем с вами сейчас переключиться. Есть такой э, перевод э, «Дилитша», перевод Нового Завета на на, на иврит. И мы здесь с вами видим, да, «Вайомер». ой. А, вообще повылетало из головы. Что <смех> такое? Петров, да. Вайомер Петров. Элогейну. Так, шуву. И дальше он говорит. Мидерхейхем. Вегит. Вот это слово, это вообще, я не знаю, как это произносить на иврите. тавлу это, это. Вот это вот. И докрестится. Да? Дальше идет Коль Иш, каждый каждый из вас. э, И дальше он говорит Михем Лешем. И вот это вот Лешем, это во имя. Но интересно, Лешем Гашем. И вот вот тут вот вот это вот щелкает, да. э, Докрестится каждый из вас. И вот для еврея во имя Иисуса эта фраза, она э, почему они до сих пор реагируют на нее болезненно? Да потому что Гашем, у них традиция Гошем. то самое имя во имя Иисуса. Здесь смысл сразу становится. И у них и, и евреи, которые слушают здесь Петра, у них бум, у них начинает сходиться шестереночки. Вау, мозаика складывается. Еще один момент, который здесь важно увидеть, да? Ешуа Гамашиах, да, вот оно во имя Иисуса. У нас переведено Христа, Христа, но правильный будет перевод во имя Иисуса Помазанника для прощения грехов. И смотрите, какой момент. Иешуа переводится, что само имя Иешуа переводится «Господь спасает». Получается такая фраза «Погрузитесь в Помазанника, чье имя, то самое имя Иегова спасает». То самое имя спасает. Понимаете, это... Когда когда уходишь здесь в языке, я я даже не могу вам до конца выразить, что здесь происходит. У меня слов не хватает. Итак, почему я знаю, что в этом отрывке речь идет не про водное крещение? Да потому что сказано, что креститесь для прощения грехов. Водное крещение грехов не не, не прощает. Водное крещение это только лишь символ того, что грехи прощены, а погружаемся мы, крестимся мы во имя Иисуса. Поэтому, понимаете, вот водное крещение, мы бы больше сказали, что это слово бапто, а баптизо мы делаем не в воду, потому что бапто, окуните огурец в кипяток. А потом баптиза его в Уксус, да? То есть, чтобы, чтобы вот маринованный огурчик, он, он, в принципе, у него, у него суть другая, он, он уже соленый, он уже, он уже кисленький, он, он стал совсем друг, природа огурца другая, да? И вот то же самое здесь, то есть, мы делаем бапто в воду, потому что мы уже, по сути дела, баптизу в Хашем, Ешуа, Хамашиах, да, во имя, в то самое имя, и Еговы, который спасает который помазанник. Это здесь... То есть, и вот, вот когда Петр вот это все говорит, вот тут вот у них складывается, склад, ну, прям реально происходит бу бум Итак, почему я знаю, что здесь речь не про водное крещение? Потому что сказано для прощения грехов, водное крещение не прощает грехов, их прощает принятие жертвы Христа, погружение в его имя. Вот из подобных моментов я делаю вывод, что водное крещение это не более чем наглядная иллюстрация события, крестился или погрузился в его имя. И снова про Марка 16.16, 16, Матфея 28.19. Мы, когда мы заканчивали разбор согласований, я вам об этом говорил. Речь там вообще не про водное крещение. Теперь вы увидели почему. Вот здесь вот мы делаем разбор этого слова, не там. Okay? Но вот любопытная вещь. Петр говорит о трех вещах, которые им нужно сделать. Покаяться, но этого мало, надо еще «баптиза во имя Христа». Это дает прощение грехов. И третье – получить дар Святого Духа. Очень любопытное заявление. И я как бы как, ну, в комментарии я себе как, знаете, как прикол пишу. Либо Петр еще не понял до конца учения, которое Христос ему оставил, либо все-таки покаяние недостаточно для прощения грехов. Решайте сами, какую версию вы выбираете. Ибо вам, надлежит, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Кто эти дальние? Вам принадлежит обетование и всем дальним. Уберем пока иврит, он нам теперь не нужен. Где, 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 где? Ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним. Кто дальний? И если мы с вами считаем, что в этой главе уже есть язычники, то все дальние как раз речь про них. Но, скорее всего, все-таки речь здесь не не про них идет. Петр персонифицирует свою проповедь для них, для тех, кто слушает. Набожные иудеи из каждого народа. Они собрались с разных народов. И поэтому получается, что речь здесь идет о дальних, которые есть иудеи в рассеянии. Они-то и пришли на Пятидесятницу. И вот опять отдельный вопрос про дела или безделье. То, что говорит Петр... Это откровение, оно оказывается доступным только тем, кто был набожен, кто был достаточно набожен, чтобы второй раз подряд прийти в Иерусалим. Хотя прошло всего 50 дней. Это к вопросу о делах и бездельниках. Поговорим еще, мы много будем об этом говорить про Павла. Вернее, когда будем разбирать Павла. Так. 41 стих. И другими многими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода сего развращенного». По 40 стиху. Во-первых, хочу обратить ваше внимание, что проповедь Петра записана не полностью. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал. То есть еще было что-то, что Лука не записал сюда. Окей? Вот. И второе, что я хочу заметить, что Петр здесь призывает, говорит, Спасайтесь, мы бы сказали, спасайтесь от греха, а Петр говорит, спасайтесь от рода сего развращенного. Я здесь вижу сильнейший принцип, зачитаю комментарий. Важный, важный нюанс. Когда мы новообращенные, нам важнее избегать не столько греха, сколько общества, в котором мы грешили. Заметьте, что Петр говорит. Он не говорит «спасайтесь от греха», он говорит «спасайтесь от рода сего развращенного». Помните, я вам говорил, три три вещи, которые Петр сказал им сделать, и одно увещевание. Вот это вот увещевание «спасайтесь от рода сего развращенного» – это уже на уровне совета, что поможет тебе остаться в имени, погруженным во имя гамашиох, во имя помазанника. Во имя Иешуа, того, того Иеговы, который спасает через да? то есть, вот Что поможет тебе остаться в этом имени погруженным? Что поможет тебе не превратить баптизу в бапто? Что поможет тебе остаться погруженным, а не просто вынырнуть опять в, в греховную жизнь? Спасайтесь от рода сего развращенного. Однако при этом не нужно сжигать мосты, не нужно ссориться с этими людьми. Позже, когда мы утвердимся в вере, мы способны на этих людей повлиять. Но в начале пути, скорее, они повлияют. Итак, я пишу такую фразу. То есть, в начале христианского пути мы спасаемся от рода развращенного, а уже утвердившись, спасаем род развращенный. Увы, сегодня обычно наоборот. Пока мы новообращенные, мы не спасаемся от рода всего развращенного. Мы идем и хотим со всеми поделиться Евангелием. А когда, вернее, если... Нас это ну, как бы не подорвало, мы ну, нас не увели от Бога. да Если мы утвердились в Боге, то почему-то мы уже потом не пытаемся спасать род развращенный. Знаете, вот как-то наоборот. Здесь я вижу, Петр увещевает, чтобы вы могли остаться в, этой, вот в этом новом а, понимании, то... На некоторое время вам нужно быть внутри церкви, вам нужно быть вот в этом общении, чтобы вы могли утвердиться. Потом они все пойдут проповедовать, они все пойдут свидетельствовать и так далее, и так далее. Но сначала спасайтесь от рода сего развращенного. 41 стих. Итак, охотно принявшие слово, его крестились, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч». Вот эта фраза «и так охотно принявшие», она мне говорит о том, что не все уверовали. То есть, другими словами, людей было больше, слушающих было больше, возможно, не все приняли слово. И опять же мы с вами видим эту последовательность, да, приняли слово, сейчас, приняли слово, крестились, присоединились, окей? То есть вот она, идет интересная такая динамика. Приняли слово, погрузились и присоединились. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И я здесь обращаю внимание вот на что. В этом отрывке мы с вами видим огромное количество максим. Что такое максима? Мы видим постоянно, всякая душа, да, все же верующие имели все общее и продавали всякую собственность, да, и разделяли всем. Вот тут вот очень важно переключить свои, как сказать, датчики. Проповедь Петра закончилась. Проповедь Петра закончилась на сороковом стихе. А дальше уже идет комментарий Луки. Зачитаю свой комментарий к тому, что пишет Лука. А, так, а прежде всего важно уточнить, что когда речь идет, где тут у нас а, вот, до да, 42 стиха, а, они постоянно пребывали в учении апостолов в общении и преломлении хлеба. Первое, что хочу уточнить, преломление хлеба речь не про причастие, речь про совместные трапезы. Мы с вами в первом Коринфе не разберемся, что они называли преломлением хлеба и что мы называем сегодня преломлением хлеба. Это тоже не одно и то же. Вот. И как бы ничего плохого в этом нет, но надо понимать, что здесь они действительно просто, им это именно трапеза, именно кушать, а не просто там крошка хлеба и там глоток сока или вина. Вот, это первое, что надо здесь уточнить. Итак, читаю дальше комментарии. В этом отрывке мы, мы видим э, череду максим. Постоянно все, всякие каждый, что очень типично для греческой литературы, но не свойственно иудейской культуре. И заметьте, здесь нет никакой прямой речи евреев, только повествование Элена Луки. Очень важно это помнить. Когда мы разбираем книгу деяний, мы разбираем образчик греческой литературы, потому что Лука Эллин. А это значит, что максимы здесь — это лишь образные выражения, а не буквальные. Мы увидим подтверждение этому уже буквально через пару глав, где сказано, что разделяли не всем по нужде каждого, а кем-то пренебрегали. И из-за этого возник конфликт в церкви. И вообще, первые несколько глав в книге Деяний реально разочаруют многих относительно первой церкви. Там было мало чем лучше, чем у нас сегодня. Люди такие, о, вот если бы к нам вернулась перво, первоапостольская церковь. Вот я хочу, чтобы у нас церкви было как в первоапостольской церкви. Мы с вами будем читать сейчас, вот, вот она, зародилась эта церковь. да? Вот они, три тысячи человек по, уверовали. вот. Они начинают пребывать вместе. Все ли время, мы сейчас дойдем до этого. Но момент вот в чем. Дело в том, что, читая третью, четвертую, пятую, шестую главы, мы с вами столкнемся с тем, мы уже столкнулись, Петр дрова ломал уже в первой главе, да, вот, и дальше мы будем с вами видеть, не все так было хорошо и идеально, и если ты внимательно читаешь первые там 10 глав книги «Деяния», то ты увидишь, то современная церковь, в принципе, мало чем отличается от первоапостольской. Это мы себе возомнили, что а, ну апостолы это были ангелы с крылышками, они, они даже по земле не ходили, они парили над землей, они, они все делали правильно. И мы себе вот это вот вдолбили, что ну раз они апостолы, значит они прям вот все э, святые, святые, пересвятые люди. Э, И из-за этого мы рисуем себе ту картину и и игнорируем о проблемах, которые описываются в первоапостольской церкви. Мы игнорируем это, потому что нам хочется верить, что первоапостольская церковь была идеальной. Церковь не была идеальной никогда, потому что это не место для святых, это место для людей, пришедших освящаться. И это надо помнить, это надо понимать. Итак, вообще первые первые несколько глав Деяний реально разочаруют многих относительно Первой Церкви. Там было мало чем лучше, чем у нас сегодня. И однако был страх на всякой душе. Не панический, а трепет. Позже мы еще увидим эту фразу и будет уточнено, что люди боялись пристать к Церкви, стать одними из них. Почему? Потому что было много чудес и знамений. То есть это было не шоу, это была реальная сила. Ну и история, она не из Апфира, она тоже, э, мягко говоря, как бы так сказать, не лечит от трепета, (laughs) не избавляет, а наоборот вдохновляет, трепет. Вот, так, что я имею в виду насчет максим, да, вот эти вот фразы, все, нельзя воспринимать здесь эту фразу, все же верующие были вместе, да, и имели все общее, ну, понимаете, вот, доведу до, ну, есть такой такой прием, да, риторический, да, то есть, утрировать до абсурда что-либо, вот, и имели все общее, то есть, у них трусы, что ли, общие были, или носки были общие, или что, Все, понимаете? То есть мы сегодня, вот мы сегодня приучены воспринимать такие, если все, значит все, и мы хотим буквализма. Но надо понимать, что это пишет грек, у которого, да, он он использует максимы языковые, но они для него не обозначают буквально все, буквально все, буквально постоянно пребывали в учении апостолов и так далее. Потому что, допустим, дальше мы с вами читаем, и каждый день единодушно пребывали в храме. Вот каждый день единодушно пребывали в храме, здесь слово «каждый» — это слово «эмера». На греческом языке это слово скорее не «каждый день», а я бы бы это перевел, «и днями единодушно пребывали в храме». То есть они подолгу там были, а не то, что прям каждый день они туда ходили. Они туда ходили, но все ли они туда ходили — это большой вопрос. Допустим, Петр, мы с вами скоро увидим эту историю, да, они идут в храм в час молитвы, причем в ну, полуденной молитвы, то есть это особая молитва была, то есть это тоже для особо набожных людей, вот, то есть, ну, поговорим еще об этом, но вот это вот, что они пребывали там прям каждый день, нет, они днями, то есть если он туда пришел, то он пришел туда надолго, скорее вот. Такой здесь смысл я бы заложил. Заметьте, еще одну вещь хочу подчеркнуть, потому что это тоже очень сильно корректирует наше мировосприятие. Они они уже церковь, они уже приняли Христа, но по-прежнему каждый день, или это максима, пребывали в храме, а хлеб они преломляли по домам. Еще раз читаю этот текст, да? И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Они продолжали ходить в церковь и проводили еще и домашние собрания. Домашние группы мы бы сегодня это назвали. Да? Вот. Современные фарисеи сказали бы, что они пытались усидеть на двух стульях, ведь они соблюдают иудейские обряды. Хотя Иисус и осудил храм, и священников храма. Однако не забывайте, мы посланы служить людям, и поэтому вопрос, как вы собрались им служить, если вы не будете там, где они собираются? Иисус показал различие между фарисейством и христианством. Фарисеи общаются только с себе подобными, с праведниками, и обличает грешников. А христианин общается с грешниками, а обличает праведников. Не однажды я уже озвучивал вам эту мысль, понимаете? И она перекликается с тем, что сначала Петр говорит, да, избегайте, спасайтесь от рода сего развращенного. Но потом вам все равно надо вернуться к этому роду, чтобы пытаться достигать этих людей. Мы говорили с вами это при согласовании Евангелия, уже неоднократно эту тему поднимали. Ранняя церковь помнила это и соблюдала. И да, для них священники тоже были в списке тех грешников, которых надо достичь. Не потому, что они кого-то убили, обворовали или изнасиловали. Они грешили просто тем, что не уверовали во Христа. Вспомните, что Иисус сказал об утешителе. Это очень многие люди, почему-то я вижу, вообще забывают эти слова Иисуса Христа. Когда когда утешитель придет, да, он придя обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня. Именно на основании этого я очень часто говорю, что грех всего один существует. Не уверовали во Иисуса. Все остальное, там, убийство, воровство, там, насилие и так далее, это все следствие, а не грех. Грех один, не уверовали в Бога, не уверовали в Иисуса. А когда не уверовали, то, естественно, действия будут соответствующие. Вот. Поэтому, ну, то есть, когда мы говорим, что священники тоже для них, для для первоапостольской церкви, священники тоже были грешниками, не в том плане, что они грешили какими-то поступками, там, ну, нарушением закона, а в том, что они не приняли Христа, они не уверовали. Что что мы делаем с грешниками? Мы пытаемся их евангелизировать, мы пытаемся их достигать. Окей? Идем дальше. Последний стих. Так, euh, так, 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 36 мы посмотрели. что мы посмотрели. 47-й. Хваля Бога да, читаю еще раз. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Хваля Бога, и, находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Итак. Они вели себя таким образом, я пишу здесь комментарии для себя, они вели себя таким образом, что они находились в любви у всего народа. И вот это вот очень важная вещь. Потому что сегодня, когда мы а, неправильно подходим к вопросу проповеди Иисуса Христа, мы не находимся в любви у всего народа. И мы игнорируем это. Главное, что Бог обо мне думает, мне по барабану, что люди о тебе думают. А значит, ты не относишься к церкви Иисуса Христа. Потому что здесь я вижу, что они хвалили Бога и находились в любви у всего народа. И, если мы с вами посмотрим, я уже вам показывал, по-моему, возвращал вас в Луки, 2 глава, 52 стих. Это перекликается с тем, как Иисус вел себя. Иисус же преуспевал, это с детства, да, в 12 лет, когда он в храме остался, да, ну вот. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. И здесь мы с вами видим то же самое э, в Деяниях, да, но уже про церковь, что находясь в любви у всего народа, Господь же прилагал ежедневно спасаемых церкви. Заметьте, не программы церкви, не программы Петра, не крусейды, не евангелизационные кампании. Я не против всех этих проектов, они нужны. Но вопрос, для чего они нужны. Я безмерно благодарен тому, что я принимал участие в нескольких евангелизационных проектах на раннем раннем, возрасте во Христе, потому что это укрепило меня. Сколько людей из тех тех евангелизаций остались в церкви? Да, наверное, единицы. Далеко не многие. Но вот именно тот самый момент, что э, меня это утвердило меня это укрепило, то есть уже верующего. То есть церковные проекты, вот такие вот евангелизации, крусейды, конференции и так далее, они нужны для утверждения людей, которые недавно пришли к Богу. Не столько для достижения неверующих, а неверующих Господь прилагает к церкви спасаемых. Это очень важно понимать. Итак, на этом мы пришли к третьей главе. Мы заканчиваем. Вот. Напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Ну и, если есть такая возможность, поддержать материально. Как мы делаем материальную поддержку? Вот сюда. Окей. До встречи на следующей неделе. Вникайте. Всех вам благ и благословений. Пока-пока.